0: Ya Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Un milione, un milione, un milione di ascolti. E passa! Check check. Ci dovremmo essere, no? Ok, allora, eh, disclaimer per quelli che stanno ascoltando questa puntata che non sanno che questa è la puntata del milione di ascolti in cui rispondo alle vostre domande. Se non vi interessa, schippatela, perché è diversa dalle altre. Se vi interessa, bella. Aspetta un attimo, controllo l'inquadratura. Ok. Ok, allora, ehm, io faccio schifo a fare i video, eh, però volevo fare il video perché molti me l'hanno chiesto e lo metterò su YouTube. Non ci faccio montaggi, per cui questa puntata rispetto alle altre sarà eh, molto meno tagliata, ok? E sarà più naturale, tra virgolette. Adesso iniziamo a rispondere alle domande e così si capisce anche che cosa intendo, perché molti mi hanno chiesto come fai il montaggio di cose molto umane? Così, col computer. Però vado in ordine assolutamente sparso ok eh, Francisca mi chiede prima delle puntate come ti riscaldi la voce se lo fai non mi riscaldo quasi mai la voce No, non mi riscaldo la voce Anche perché di solito arrivo a registrare la puntata dopo aver parlato tantissimo O in radio o con le persone Quello che a volte faccio è quello che ho fatto prima Cioè, uh, uh, queste cose qua Che qualcuno mi chiedeva Ma fai anche tu quelle robe stupide che si ha... Ogni tanto sì, però dipende Nel senso che, appunto, se arrivi con la voce calda E con i muscoli della bocca sciolti Tutto sommato non ce n'è bisogno Se arrivi con la bocca ancora tutta appena sveglio Succede che ti sgoma un po' la lingua e quindi non ti viene tanto bene e quegli esercizi stupidi che insegnano a fare teatro, non che io abbia mai fatto teatro però so che lo insegnano anche lì, tutto sommato servono, l'inquadratura fa schifo vero? Aspetta un attimo ok, stai sempre seduto quando registri? Sì, sì ho fatto puntate di cose molto umane Qui, nel vecchio studio Soffitta, le ho fatte guidando, le ho fatte in radio un sacco di volte, le ho fatte in camper, tutte quelle che erano all'inizio, ma sempre seduto, bene o male. Poi, eh, le puntate le fai da solo, dall'inizio alla fine, o hai una persona fidata che ti aiuta? Le le puntate le faccio da solo, dall'inizio alla fine. A volte, quando ci sono delle domande particolarmente tecniche, di cui non sono sicuro di sapere la risposta, nonostante mi sia documentato, abbia guardato qua e là... Ho fortunatamente una schiera di amici nerd che lavorano in un sacco di campi che mi possono dare una mano. Tipo lo scienziatissimo Andrea Bellati che è un biologo che... Oh, gli rompo le scatole abbastanza spesso. E poi ognuno di loro a loro volta conosce degli amici che hanno degli amici e quindi alla fine un consiglio arriva sempre. Cioè più che altro delle verifiche in linea di massima, ok? Le poche volte che mi sono completamente affidato a qualcuno, tipo la puntata su Il La a 440 Hz, eh, non solo ho citato chi mi aveva dato una mano, ma l'ho proprio intervistata, che era una musicista con l'orecchio assoluto. Ciao. Eh, le puntate di CMU le fai sentire un amico, amica, cugino, familiare, cane prima di metterle in onda? No, prima no. Dopo sì, ogni tanto succede, però le metto sempre in onda prima, in linea di massima, nel senso che sono abbastanza sicuro di come vanno. Sempre di merda. Eh, Marco chiede, ho una domanda sulla pubblicità. Ma perché sono sempre le stesse? O, o è perché ho scaricato tutte le puntate in una birra sola e la piattaforma le cambia periodicamente su tutte? Sì. Nel senso, la piattaforma su cui mi appoggio ad... ecco, vedi piattaforma. <coughs> la piattaforma su cui mi appoggio ora è Spreaker e funziona così, cioè la pubblicità ahimè è sempre la stessa perché c'è un ricambio non sempre costante, ok? E non tutte le pubblicità c'è, no. Non in tutte le puntate c'è la pubblicità eh, ma non nelle puntate in cui non c'è la pubblicità potrebbero non esserci mai vale a dire dipende tutto dal momento in cui l'ascolti la pubblicità viene iniettata dentro le puntate nel momento in cui tu la scarichi ok per cui la pubblicità cambia anche solo che in linea di massima caricano tantissimo su un cliente solo almeno da quello che ho visto io ultimamente tipo un outlet a caso poi Paolo In media, quanto ci metti a cercare il materiale, registrare e post produrre? Variabilissimo. Ci sono puntate che sono su temi su cui sono particolarmente ferrato che vado 5 minuti di registrazione, 6 minuti di registrazione e poi il montaggio. Quanto è il montaggio? Anche lì variabile, ma devo dire che dall'inizio rispetto a oggi sono cambiate moltissimo le cose. Nel senso che le prime puntate ci mettevo un bel po'. E poi sono diventato molto veloce, poi ho ho fatto un'implementazione, non so se si vede, ho comprato un mouse da gamer, di quelli con le lucine, le lucine non servono a un cazzo, però hai un sacco di tasti programmabili e quindi alla fine ho programmato Beh, è stata un po' una roba a sbattimento all'inizio però poi è stato bello perché sono riuscito a programmare tutti i tasti per fare un'azione sull'editor audio che non si vede e non oso spostare la dopo vi faccio fare un giro dello studio ehm, sull'editor audio che è Reaper per cui cancello sposto eccetera con un click e sono diventato francamente una scheggia cazzo ehm, a volte ci metto 20 minuti a fare tutto però sono quelle in cui parto già preparato cioè già saputo, nel senso che so le cose nella post-produzione cancelli poco, cioè il discorso va sempre abbastanza liscio o ti inceppi e ricominci come adesso cioè mi sono inceppato un paio di volte in linea di massima quello che tolgo in montaggio sono le pause, non perché sia necessario, ma perché all'inizio inizio inizio di cose molto umane Mi era partito questo trip che volevo che fosse quotidiano Che è un po' una follia come alcuni dicono Nel senso che fare un podcast quotidiano rischia... Perché fare un podcast quotidiano rischia di essere un onere pazzesco Poi in realtà no Però ho, ho deciso di partire subito con quello che doveva essere un montaggio molto punk Cioè non preciso Toglievo le pause e se tagliavo le lettere, le vocali alla fine... Amen, cioè volevo che diventasse un po' un suo Un suo stile Cioè, o meglio, volevo giustificare il taglio grossolano con una roba tipo Ehi, l'ho fatto apposta Poi in realtà le cose sono diventate veramente così Nel senso che davvero lo faccio apposta adesso Perché? Perché ormai ci siamo abituati, anche io E mi piace il fatto che scorra super veloce, tutto sommato Se no ci sono le incertezze Gli uh, Quando mi fermo a pensare un attimo Ma non è che taglio tanto in realtà Ok, al massimo ogni tanto aggiungo, scusate sto controllando ancora l'inquadratura, andiamo benone? Yes, perfetto. Perché controlli con uno specchietto Gem? Perché mh, avrei potuto fare la ripresa con la telecamera davanti, ma c'è una crepa sul vetro che passa davanti e fa schifo. Vincenzo, domande sui podcast, su... sono curiosissimo, perdona se alcune magari sono scontate, no nessuna domanda è scontata, anzi ci mancherebbe, come si chiama la tecnica che si usa, che si usa per eliminare tutte le pause tra i dialoghi e ti fanno sembrare come Max, He- Max Headroom? Ecco tipo adesso mi sono impapinato un sacco di volte, L'avrei tagliato evidentemente, chi cazzo è Max Re? Chi cazzo è Max Headroom, vi chiederete voi, era un personaggio fighissimo degli anni Ottanta eh, che parlava tutto veloce. Andate a cercarvelo su Google, è più facile, da spiegare fa schifo. Eh, non lo so come si chiama questo taglio, nel senso che, boh, lo, lo, lo faccio... l'ho sempre fatto così. Io l'ho sempre chiamato, descrivendolo, approccio punk oppure montaggio da battaglia, nel senso che tagli veloce. Eh, non so se un... probabilmente ce l'ha un nome, ma io non lo so. Ma non un nome, cioè nel senso, probabilmente è un nome eh, che qualcun altro di figo gli ha dato, voglio dire. Microfono che sballonzola. Ehm, Poi, due, non ho mai ben capito al lato pratico la differenza tra un microfono a condensatore e uno senza. Ah, niente male. Allora, questo è un microfono a condensatore. È un Aston Origin e lo amo moltissimo. Aspetta. Questo è un microfono dinamico, a gelato. Quasi tutti i dinamici hanno questa forma, quasi tutti i condensatori hanno quella forma. Ogni tanto ci sono dei condensatori con questa forma, ma vabbè. E qual è la differenza fra un microfono a condensatore e uno dinamico? Sono tantissime le differenze, ma fondamentalmente è che un microfono a condensatore va alimentato, e... nel senso che gli arriva attraverso il cavo un'alimentazione che di solito è 48 volt, e il che lo rende, ma no, non il che lo rende, il che contribuisce fra una serie di altre cose, come costruito a rendere un microfono molto più sensibile rispetto a un dinamico che è una cosa buona la cosa pacco è che ti prende tipo le macchine che passano per strada se non sei in uno studio professionale tipo questo che non è uno studio professionale evidentemente il condensatore è molto meglio perché perdona di più ma è meno sensibile se vuoi, se sei uno scimmiato del suono eccetera in genere ricadrai sul condensatore, come ho fatto io. Anche se all'inizio credo di essere partito con un... No, ho sempre fatto col condensatore. L'ho fatto anche col cellulare ogni tanto, eh. Però nel senso. Ehm... Segui un copione scritto oppure improvvisi? No, improvviso. Ehm... Sono praticamente discalculico, il che vuol dire che non ho molta dimestichezza con i numeri. Tutto quello che sono numeri e percentuali e dati di questo tipo, o parole incredibilmente difficili, che ogni tanto succede nei temi di cose molto umane, magari me li scrivo. E così li, li leggo durante però vado totalmente a braccio cioè vado a braccio anche perché l'ultimo ripassone diciamo, poi ci sono domande che riguardano la, la preparazione per cui ci arriviamo però l'ultimo ripassone del tema lo faccio poco prima di registrare per cui ce l'ho ancora fresco nella memoria RAM quella veloce um, in quale copione audio esporti il podcast per poi pubblicarlo sulle varie piattaforme? il classico MP3? Sì un mp3 320 che poi viene caricato sulle piattaforme e viene massacrato dai loro, dai loro protocolli di, di compressione. Non so quali siano in realtà, però tendenzialmente perdono abbastanza. 320 è un buon, è un buon mp3, caricarlo wav credo che sia inutile un po' perché ti ritrovi il, facendolo tutti i giorni ti ritrovi il computer che esplode di files pesantissimi hai visto lo sputo? (ride) pesantissimi e tanto poi la piattaforma lo comprime per cui chi se ne frega lo faccio in mv3 poi che software usi per confezionare cmu? non ti chiedo su che sistema operativo perché forse lo so perché lo sa vincenzo adesso ci arriviamo uso reaper che costa molto poco costa una cinquantina di euro per sempre ed è semi open source, per cui lo aggiornano continuamente ed è fichissimo, lo uso da molti anni, ne ho provati tantissimi e Reaper è veramente il mio preferito totalmente. Perché Vincenzo sa che sistema operativo uso? Perché a un certo punto il computer portatile da cui sto, sul quale sto registrando in questo momento che non si vede è morto completamente qualche mese fa, tanti mesi fa ormai. E, ma non è morto subito, è morto perdendo colpi sempre di più, una cosa patetica, penosa, una vera agonia E a un certo punto ne ho parlato forse, oppure no, forse avevo fatto un pot, un, pot, un post su Facebook E Vincenzo, che è un ascoltatore di CMU della prima ora, mi ha scritto A me avanza un Mac, un iMac, che è quello lì e, Se vuoi te lo regalo, io ho detto ok e chiaramente vuole rubarmi gli organi, e questo poi gliel'ho confessato e, però sono andato e invece no, Vincenzo è stato veramente gentilissimo e oltre ad essere appunto uno di quelli che ha sostenuto cose molto male sin dall'inizio mi ha oggettivamente regalato un Mac che mi ha salvato la vita in tutto il periodo in cui questo computer è stato rotto che poi non l'ho aggiustato riparandolo, l'ho aggiustato con degli escamotaggi il che lo rende incredibilmente instabile e infatti di solito non ci registro, lo sto facendo adesso perché avevo bisogno di due monitor. Ma soprattutto mi ha salvato la vita, e forse non lo so, non so se lo sai Vincenzo, però... Per un lungo periodo, a causa della pandemia naturalmente, sono andato in onda nella mia radio, che è radio popolare, da cui trasmetto ogni giorno perché è un programma quotidiano, tranne oggi, alle 17 adesso, in questo periodo, e andavo in onda da casa e avevo bisogno di due computer, per forza. E l'ho scoperto lì per lì, per cui, Vincenzo, mi hai permesso di andare in onda da casa... Oltre a tutte le altre cose, grazie Francesco Io ho una domanda per la puntata del milione Quando e come hai capito che quello che all'inizio era una sorta di valvola di sfogo per noi e per te Per il lockdown era diventato un progetto solido e direi di successo Grazie per il di successo Francesco Allora, eh, partiamo dalla nascita Vado veloce perché ho paura di annoiarvi in realtà, eh? però la cosa è questa eh, cose molto umane Nasce perché a un certo punto Stavo andando pochissimo in onda in radio Proprio perché non potevo andare in onda da casa E la radio la stazione era Praticamente off limits Nel senso che Controllo un attimo l'inquadratura perché sono in paranoia Ci siamo e, mh, Era praticamente off limits Per cui potevano andarci pochissime persone E io per una questione di turni ero rimasto fuori Riuscivo a fare ogni tanto Delle cose serali Non andando là al telefono o su Skype Ed era un disastro E sentivo cavolo che stava cambiando tantissimo il rapporto fra noi, speaker, e gli ascoltatori, nel senso che avevano proprio bisogno di sentirci. Detto così sembra che mi credo sta ceppa. No, nel senso che anche noi avevamo bisogno di sentire loro, nel senso che la comunità di Radio Popolare, che di solito è una comunità abbastanza solida, aveva veramente bisogno di se stessa, cioè di essere interconnessa. E dicevo, cazzo, vado in onda così poco, voglio fare qualcosa di più, e poi volevo anche fare qualcosa per sinceramente menarmi un po' via nel senso che era un periodo un po' triste marzo dell'anno scorso mica come adesso che ci divertiamo di brutto che siamo in gialla no era una merda anche adesso però insomma in quel periodo era era veramente strano per cui ho deciso di iniziare a fare questa cosa e ho iniziato a farla quotidiana da subito con l'idea di farlo quotidiano perché un po' appunto sentivo che doveva essere una valvola che doveva andare in onda frequentemente Dall'altro dicevo, comunque, cioè c'era un po' nell'aria questa cosa che la pandemia stava per finire, no? Per cui l'idea era, io vi accompagno tutti i giorni finché non finisce. E ciao Beppe, nel senso che mancava ancora un casino. Poi in realtà, d'estate, c'è stato quel momento in cui sembrava che fosse tutto ok, e e lì ho sentito che era diventato un successo, come dice Francesco, o meglio un progetto solido, perché cavolo, siete, siete diventati tantissimi, e quando ho visto che comunque... Adesso al di là del fatto che ci metto poco a registrare le puntate, però bene male ci penso tutto il giorno, nel senso è diventato un lavoro per me. Per cui ho provato a fare quella cosa del finanziamento via, via mh, Patreon e avete iniziato a iscrivervi in tantissimi. E, mh, e allora ho detto vabbè no, cioè sta roba deve continuare, mi sto divertendo un casino. Poi ha iniziato a, aspetta che lo dico figo, a scalare le classifiche e andare comunque a avere degli ascolti Buoni, visto che stiamo facendo la puntata del milione E ovviamente col cacchio che lo mollo Ma non per una questione che mi sento in dovere Mi piace tantissimo Forse mi piace anche più dell'inizio Dir la verità farlo Per cui non smetto Mi spiace Maxi Ciao Gem Domandina da un milione di ascolti Quanto ci metti a preparare, registrare e montare una puntata? Quanti anni e mila tagli ci sono? Ok, assomiglia a quella prima Ma l'ho lasciata lo stesso perché E quanto ci metti a preparare una puntata? Ci sono puntate particolarmente difficili, come quella dell'IS, cioè la lingua dei segni, che me la sto portando dietro da un paio di mesi. Ok, qua sto esagerando perché sono pigro io e ho paura di affrontarla perché è un tema super spinoso, ma ci sono temi che non è che comincio a studiare e poi faccio la puntata evidentemente, se se no ci sarebbero dei buchi immensi. Me ne porto avanti tante di puntate difficili, ok? E me le studio per settimane a volte, cercando, di, cercando articoli, cercando anche video, cercando pubblicazioni, eccetera, chiedendo appunto ad amici e colleghi che magari ne sanno di un determinato tema. Altre che invece, tipo quella di oggi, dell'acqua, che, che non ho ancora registrato, la sto per fare, che mi ha chiesto Giuseppe, se non sbaglio, ho chiesto, ma l'acqua del rubinetto si può bere? Quella la faccio subito, perché... Ho fatto tempo fa, in realtà ancora produco eh, un podcast che si chiama In Onda, insieme, in collaborazione con l'altro consumo. Lì sono più la voce, non, non è che lavoro io, intervisto dei giornalisti che ne sanno. Però mi ricordo che ho fatto la puntata dell'acqua e mi interessava tanto, per cui ce l'ho molto fresca <ride> l'acqua eh, il tema. Cioè so bene eh, le risposte alle domande che mi ha fatto Giuseppe, per cui questa quanto ci metterò a registrarla sette minuti, adesso no, magari un quarto d'ora, venti minuti per andarmi a ripassare i temi, però giù di lì, Poi montarla, quello che avevo detto prima. Quanti N.000 tagli ci sono? Come ti dicevo, non tantissimi, dipende. Dipende molto da che ora registro, se registro alla mattina o primo pomeriggio, adesso sono le 3.15, pochi, perché vado dritto. Se dopo cena, come spesso mi capita nelle giornate particolarmente piene, Di più, perché sono più rincoglionito, sono stanco, per cui sbaglio più spesso, normalmente. Per fortuna non faccio il neurochirurgo, ma solo il podcaster. Roberto. Non è vero. Andrea. Eh, Buongiorno, Giampiero. In merito alla puntata sul milione di ascolti, la mia più grande curiosità è dov'è che peschi tutte le informazioni che snoccioli durante le puntate? Ma soprattutto, come fai a capire se un'informazione è affidabile o meno? (ride) Ehm... Le pesco su internet ovviamente perché è il mezzo più veloce oppure ripeto ancora sentendo persone che ne sanno i quali mi confermano delle cose che gli dico Eh, ma è vero che le vespe e le api alla fine sono la stessa roba solo che sono divise un po' di tempo fa detta molto male sì è vero Ehm, come faccio a sapere se sono attendibili le notizie? Beh un po' si capisce, nel senso che ov- ovviamente se vai, se vai su Wikipedia sai che la devi verificare, non perché Wikipedia sia un cumulo di fake news, al contrario, però se, essendo un bellissimo progetto sul, sul quale possono scrivere tutti, molte notizie ogni tanto non sono ancora state verificate, per cui è meglio andare a guardare, però se tu hai una versione di una cosa e vai a cercare la conferma, è molto più facile che andare a cercare una notizia di cui non si sa nulla. E, per inciso, essendo la maggior parte delle domande che arrivano a cose molto umane, scientifiche o giù di lì, eh, bene o male la risposta la trovi abbastanza univoca, ok? Poi, ovviamente, se vai a leggere un paper di un'università, vai abbastanza tranquillo. Se vai a leggere su... eh, tutti quei siti lì che... Che dicono che la terra è piatta Capace che trovi le minchiate Ma ovviamente non vai su quei siti lì e ci sono anche dei canali youtube Che so che sono attendibili Perché li conosco da anni E ci sono dei video che non guarderai mai Perché so che sono dei clickbait pazzeschi Cioè vanno, vanno solo per i click Controllo ancora lì Perché non so se ho tanta memoria Sì continua, paura E anche qua Siamo già 20 minuti Non vi siete rotti i coglioni, vado avanti Ehm um. Sul fatto del preparare le puntate, io sono un nerd da tantissimo, cioè io non ho la tv a casa, io guardo video e leggo cose che potrebbero essere risposte da cose molto umane da sempre. Per cui, per quello che sembro saperne a pacchi, è tutta un'infarinatura, è tutta una bugia, però è vero che so almeno dove andare a ripescare le informazioni, questo sì. Roberto, ciao, una domanda per la puntata speciale. Qual è il bilancio economico di cose molto (ride) male? Beh, ho appena preso la macchina nuova, ragazzi, grazie a voi. No, non è vero. Il bilancio è estremamente variabile, per due ragioni. Uno, perché i patron sono in aumento e... Mm, però non. Cioè, nel senso. Sono sempre aumentati. Ma non è un aumento lineare. Perché alcuni a un certo punto si, si rompono i coglioni e se ne vanno. Ce ne sono un po' che se ne vanno. Non li cito perché mi sembra di. Ah, ah. Mettergli il dito in faccia. Però li vedo. Insomma. Mi arriva la notifica quando qualcuno se ne va. E in genere dico. Oh, grazie. Cioè, nel senso, grazie per avermi supportato fino adesso. Poi ci sta. Sono 3 euro al mese o 5 euro al mese. Magari a un certo punto hai anche altre spese da fare. E. Mm, e la piattaforma attraverso la pubblicità anche lì è estremamente variabile ci sono giorni il giorno proprio più fico eh, ho preso 26 euro e il giorno e poco tempo dopo cioè tipo qualche settimana dopo Natale 26 centesimi per cui è variabilissimo centinaia di euro ok vicino a secondo me per darti una, una, una cifra abbastanza attendibile io farei affidamento su un 500 euro. Giù di lì. A volte meno, a volte un po' di più. Ehm, Come mai con un milione di ascolto guadagni così poco? Oppure così tanto? A seconda, dipende. Il podcasting in Italia è una cosa che sta emergendo, cioè c'è da un casino di tempo, ma realmente inizia a emergere adesso. Eh, Negli Stati Uniti il podcasting esiste da molto più tempo, ed è molto più consolidato. Ci sono molti più... Inserzionisti che affidano la propria comunicazione e la propria pubblicità al podcasting e ci sono delle tariffe molto più stabilite, molto più solide. Diciamo che qua si naviga un po' a vista, secondo me, secondo me, è per quello. Ehm, a proposito di meta domande, dice Davide, ciao Davide, segretamente, gli hai dato un nome alla voce della tua coscienza digitale che a volte ti corregge e deride al di là di un telefono anni 30? ehm per farvi un esempio Gian quella che parla così ecco no non gliel'ho mai dato diamoglielo adesso e lo chiameremo mani avanti perché quella voce la coscienza digitale in realtà più che la mia coscienza anche è il mettere le mani avanti rispetto a quelle che potrebbero essere le critiche o le domande che magari sorgono a voi ascoltatori e allora me la faccio da solo una cosa del genere Mattia ciao Gianluca non importa i nomi composti sono un casino La mia domanda per lo speciale è questa. Quanto sei triste per il fatto che non ti sono più arrivate sigle dai fan dopo la prima? Oppure ti arrivano malacensuri perché inascoltabili? Io sono tra quelli che sono rimasti intimiditi dalla prima sigla Super Pro e non hanno osato inviare la propria. Eh, Ma no, ma Mattia, figurati! Cioè, mandala! Ok, un po' mi è spiaciuto. Un po' mi è dispiaciuto che me ne siano arrivate poche... Però capisco che ho fatto un errore, tra virgolette, ma con molto piacere, a mettere la sigla che mi ha mandato Sara Luce Fornarina, che però fa quello di mestiere, cioè lei fa la cantante e la cantautrice, per cui era ovvio che la sua sua sigla fosse carina, mettiamo così. Se la fate tipo cantata sotto la doccia, va bene lo stesso. A me diverte, cioè nel senso... Per esempio ne ho pubblicata una sotto forma di storia che mi ha girato una ragazza... Cavolo, non mi ricordo come si chiama, che me l'ha educato. Però era una storia di Instagram, per cui non la potevo scaricare. Poi non era per quello, magari non le andava. Però era, era buffa, era carina. Sofi. Ciao Giampiero, per la puntata in cui si festeggiano un milione di ascolti. Ho una domanda. Esistono delle abitudini dei riti che fai prima o dopo aver registrato una puntata? Tipo alcuni magari riscaldano la voce, quegli esercizi ridicoli o dicono degli sciogli strani. Uh, sì. Appunto, come dicevo prima, ogni tanto sì lo faccio, ma più che riti sono appunto abitudini. e Ho il rito di controllare se ha registrato bene, e, mh, per, perché ogni tanto il mixer mi ha tirato dei brutti tiri e non entrava bene nel computer, per cui veniva... Eh, 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 così e sentiva malissimo, ho dovuto rifarla. Mi è capitato di, fare, di dover rifare delle, delle puntate uguali a come... Perché, perché avevo registrato male. Però se la fai subito dopo ti viene quasi uguale. E mi è venuto in mente una cosa però Mentre te lo dicevo eh, Quando accendo il, moni- il monitor il, um, il microfono dico sempre check check Che credo che sia la cosa che Fanno più o meno tutti nel mondo per provare le cuffie Lo faccio Check check, prova, così Ma non è proprio un rito, e poi non è originale po' una cagata, scusami eh, Feda, no aspetta Marco il più bello Bro, ma fai degli lingua Prima di iniziare? Eh? No, non sono proprio degli sciogli lingua, sono quelle cose lì che dicevo prima. Che servono? Perché si sciogliono, si sciogliono i muscoli della lingua e del, della bocca. Sembra un cretino, ma di solito non lo fa in video, per cui. Feda, probabilmente la faranno in moltissimi in quanto banali, ma me lo sono sempre chiesto. Quanto ci metti mediamente per recuperare le informazioni per metterle in una puntata? Eh, te l'ho detto prima rispondendo a un'altra domanda, bene o male, cioè tempo variabilissimo. Perché secondo me ci vuole un botto di tempo E perché pensi di parlare con una persona componi le frasi nel suo, nella sua testa Dicendole con la sua voce e il suo modo di parlare Cioè io sto pensando con la tua voce E pronunciando le cose come lo faresti tu Mi dispiace Feda E, e quali sono i siti di riferimento a cui ti appoggi? A parte uno americano che citi sempre E ora mi sfugge A meno che non usi semplicemente Google Sì uso tantissimo Google Però cerco di andare a parlare sempre sugli stessi Qual è il sito americano che cito sempre? Non me lo ricordo Um, mi avevano consigliato degli ascoltatori un, o meglio mi avevano fatto notare che le informazioni che avevo dato io sul pulsio ossimetro si trovavano in un video di un tizio americano che ha un canale su youtube che si chiama Technology Connections credo che è fighissimo um, sono video molto lunghi e a volte un po non facilissimi a volte molto pop a volte no a volte no eh, però l'ho, l'ho citato un paio di volte non credo che fosse lui ma magari sì eh e basta le ho, le ho finite e, um, sono arrivate tante di più ma erano bene o male accorpate le une delle altre se ho dimenticato qualcuno scusatemi e um, niente ieri avevo deciso di togliere questa puntata dopo 24 ore poi ho pensato mi faccio lo sbattimento di fare il video la metto su youtube e la tolgo da una parte la lascio un... La lascio. tanto al massimo avete schippato grazie, per... grazie mille grazie mille per tutte le domande anche perché se mi avete fatto un sacco di domande vuol dire che avete delle curiosità e che quindi ascoltate cose molto umane e vi sono veramente grato e... davvero non avrei mai pensato che sarebbe cresciuto tanto per cui... bella faccio una cosa che mi diverte un casino e sono contento che piaccia anche a voi ciao <ride> ah! ho dimenticato una cosa ecco il giro dello studio questo non c'entra niente Eh, Questo è il microfono Vabbè ma che si vedeva anche prima Eh, Questi sono i i famosi pannelli assorbenti Che assorbono relativamente Ma sono abbastanza carini Questi sono i Quelli brutti Messi lì a cazzo Che assorbono abbastanza Un buon paravento Ma soprattutto I processori audio Perché due? Eh, Perché uno L'ho comprato Me l'hanno spedito eh, Con Un noto Corriere e è arrivato così, con questo e fun- funziona la metà degli effetti. Avevo questo a cui funzionano gli altri effetti, li metto uno in canna all'altro e funzionano. Questo è il computer di Vincenzo, eh, il mixerino che salva la vita, e il computer, il famoso mouse programmabile e delle casse monitor pacchissimo che però funzionano. E il mio faro, porta fortuna. E il, il, Pacchetto di sigarette che non dovrei far vedere. Non fumate!